0: ¡Buenas! ¿Cómo estáis? Espero que súper, súper bien. Bienvenidas de nuevo una semana más a Hot Girl Talks. Yo soy Laia, pero bueno, ya lo sabéis. Ay, y eso, espero que estéis tan bien como yo, chicas, porque yo estoy hoy descansadísima. Lo necesitaba muchísimo, o sea, llevo unos días en los que me cuesta muchísimo dormir y no soy la única de mi entorno, o sea, nos está como costando a todos descansar. No sé muy bien por qué. No sé, porque si fuera la uni te diría que es por eso, pero es que tampoco voy. Entonces, no lo sé. Pero llevo una semana que me cuesta mucho dormir. Y encima esta semana ha sido súper, súper divertida, la verdad. He hecho cosas muy guays, pero no he parado. Entonces, mmm, necesitaba muchísimo descansar como lo he hecho hoy. Y encima es que me he levantado y digo... ¡Ah, oh, qué ganas ahora de ir a hablar con mis niñas! Eh, me apetecía muchísimo. Así que aquí estamos. Eh, como ya sabéis bueno sabéis de lo que vamos a hablar porque lo habéis elegido vosotras porque ahora ya sabéis que os dejo siempre abajo en Spotify como una encuesta y podéis elegir el, el tema del próximo episodio que sepáis que con las opciones que nos salen como ganadoras las voy a hacer igual, ¿eh? o sea me gustan igual pero no sé cuándo, pero se van a hacer igual de hecho es que la opción que era rival de lo que vamos a hablar hoy era calidad o cantidad y es algo que tengo muchísimas ganas de hablar así que no se me preocupen que esas opciones no se descartan, ¿vale? Pero bueno, para hablar del de tema de hoy, tengo que contextualizar un poco. Porque tengo que contaros qué ha hecho que yo ahora sea tan firme defensora de que hay que ser más egoísta. Tienes que ser más egoísta. O sea... Muchos de los problemas que tú ahora sientes que tienes en cuanto a relacionarte con los demás, sentirte segura, sentir que te dan tu lugar, muchos, te digo yo, que en parte se solucionarían si fueras bastante más egoísta. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos a hablarlo. Queda un poco mal decirlo, pero vamos a hablarlo. Para que os pongáis en situación, vale. yo, uno de los problemas o um, no problemas, pero una de las cosas que más he tenido que trabajar a lo largo de los años en este camino, ¿no? como de amor propio y seguridad en mí misma, una de las cosas que a mí más problemas me generaba era que yo um, no confiaba en muy, mucha gente, por no decir que no confiaba en casi nadie, pero una gran parte de eso es porque yo llevaba muy muy mal el que me dejaran tirada y es que pensaba que literalmente todo el mundo me iba a dejar tirada entonces, eso derivó en que cuando yo quedaba con la gente yo sufría, pero de verdad os digo, sufría mucho y me agobiaba muchísimo por que la gente no empezara a cambiar el plan a última hora a hacerse atrás, a decir que no al final no se hacía porque yo me lo tomaba como un ataque personal y como una traición personal. O sea, no una súper traición, pero sí como un me han dejado tirada otra vez, ¿no? Por eso ya os digo que yo tengo como un traumita con el concepto de fluir. Porque a mí, mmm, decídmelo como queráis, pero hay una línea muy fina entre ser una persona que dice no, tías, es que yo fluyo, o sea, yo uf, yo no me agobio, yo voy fluyendo, y ser un egoísta de mierda. <ríe> o sea, la línea es finísima, chica. Entonces... Eh, yo llevaba muy mal, muy mal el concepto de eh, quedamos tal día a tal hora y yo, tío, que al final es tiempo, ¿sabes? Que es una cosa súper importante. Yo me organizo mi tiempo y, y priorizo el poder quedar contigo y a mí que el día antes no me des ni una señal, el día que hemos quedado no me digas nada y después a 20 minutos de quedar me digas que al final estás en el pueblo de tu amiga porque os habéis ido a unas fiestas Chica, pues ¿qué quieres que te diga? A mí eso me trastocaba. O sea, me trastocaba porque es que no era una cuestión de eh, 20 minutos antes, oye tía, quedamos, no al final, no, tía, al final no puedo. Ah, vale, no problem, que es lo que me pasaría ahora. Es que yo desde el día antes estaba pensando, no se va a hacer, me van a dejar tirada, van a cambiar de plan, eh, ta 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 ta. Entonces yo ya iba sufriendo e iba esperando todo el rato al mensaje de no tía, al final nada. y me enfadaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es eso lo pasaba con realmente ansiedad, porque es que yo estaba saliendo de mi casa, yendo hacia el sitio donde yo quizá había quedado con alguien, y yo todo el trayecto iba sintiéndome una tonta, porque iba pensando que iba a llegar allí y esa persona no iba a estar. Quizá lo que pasa es que muchas veces me pasó, ¿sabes? Entonces, obviamente loca no estoy, ¿sabes? Pero bueno, esto sirve de introducción para que entendáis... Una de las cosas que me pasaron que para mí fue más reveladora en cuanto a... por qué yo tenía que empezar a mirar un poco más solo por mí. Yo estaba hablando con un chico... Eh, de esto hace... Pff, ¿Qué hará? Cuatro... Cinco, seis... Seis años. Seis años, por ahí. Seis años. Yo estaba hablando con un chico... Que habíamos quedado ya un par de veces, tal. éramos O sea, él era de otro pueblo... Eh, y habíamos quedado para ir como a un festival de todo el día de música, pero como somos de sitios distintos, pues habíamos quedado como en una estación de tren para coger ese tren juntos hacia allí, ¿vale? Total, que yo estoy saliendo de mi casa, voy avisando, tú voy para la estación, no hay respuesta, tú que estoy llegando a la estación, no hay respuesta, eh, oye, estoy en la vía tal, te espero o voy bajando a la vía no hay respuesta, yo llamando, no hay respuesta, yo en plan, ¿qué hago? Es que yo qué sé, a lo mejor es que no, no está, ¿sabes? Bueno, sí que hubo una respuesta en plan, sí, sí, estoy llegando a la estación, y dije, vale, vale, pues no me voy a casa, en plan, sigo. Entro a la estación, tal, bajo a la vía, estoy esperando literalmente el tren, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, y pasa el tren. Yo digo, ¿qué coño hago? ¿Sabes? En plan, no me voy a subir al tren si esta persona aún no ha llegado o sea, mis nervios en ese momento estaban bastante por los aires eh, porque ya os digo en mi cabeza era como, me está haciendo una broma va a salir ahora la cámara oculta a reírse de mi cara de payasa y aquí no hay nadie, ¿sabes? y dije, bueno, no voy a subir al tren porque yo qué sé, es que no, no o sea en mi cabeza era como, no está aquí no ha llegado aún, llega tarde bueno, pues no me subo al tren total, que no me subo al tren y de repente me dice tía, ¿en qué vagón estás? y yo, eh, a ver no he subido al tren, porque no me has dicho ni que estuvieras en la puñetera vía. O sea, llevo una hora y media diciendo de los pasos que voy dando y no me has dado ningún tipo de feedback y ahora resulta que has subido al tren. Me dice, tía, pensaba que había subido. Bueno, mi cara, chicas. O sea, ahora no lo veo tan grave, pero es que tenía, ¿qué, qué tenía yo? 16 años, claro. Y este chico tenía como 20, ¿sabes? O sea, me quería morir, me quería morir la ira en ese momento, yo creo que ahí ya hubo una parte de mi inocencia que se rompió y dije cabrón, o sea ¿qué? esa persona en ningún momento pensó en si yo tenía que coger también ese tren o no ¿sabes? esa persona iba a coger su tren y punto, y no le importaba absolutamente nada más, y yo me había estado dos horas haciendo mala sangre nerviosa, eh, pendiente de, ostras, es que Obviamente en mi cabeza era como, no me voy a subir al tren si la persona con la que me tengo que subir al tren no está aquí, ¿sabes? Bueno, el caso. Cogí el siguiente tren, ya está, pues espero un rato y ya está. Pero algo en mí ya me dijo, la ya nunca más en tu puñetera vida no te vas a subir a un tren por esperar a alguien. A alguien que no te está diciendo, tía, llego en dos minutos, ¿sabes? Pero me entendéis. La metáfora del tren encima me encanta, ¿sabes? Porque es como los trenes que pasan en la vida, que hay trenes que no pasan dos veces en la vida. ¿Cómo es? Hay tren que es, hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Pues chica, yo te juro que me voy a montar. Me voy a montar. Me da igual si no has llegado. Entonces, esta anécdota del tren, que no sé si la he contado muy bien, la verdad, pero bueno, es que hace mucho que no la recordaba. Eh, para mí fue eso, fue como una catálisis, ¿no? ¿está así? ¿Catarsis o catálisis? Creo que es catálisis. Lo voy a buscar. a ver Catarsis me parece como final, catálisis como, motivado, como empezador de algo, ¿no? Catálisis, proceso por el cual cambia la velocidad de una reacción. Pues sí, sí, catalizó la reacción en mi cerebro de estar hasta las narices de todo el mundo. Eh, ahí me empecé a dar cuenta de que no podía ser que yo estuviera todo el rato pensando más en los demás que en mí. No significa que yo tenga que dejar de pensar en los demás. Porque es que me sabe mal. O sea, ni queriendo. Yo me puedo poner aquí a hablar como si fuera una chula. Pero no puedo. O sea, yo hay una cuestión de empatía que no puedo deshacerme de ella. No. Pero sí que es verdad que tienes que ponerte a ti primera. Eso sí. O sea, eso de verdad que no tenéis que haceros mala sangre por eso. Y a mí lo del tren fue como la primera cosa que me lo dejó clarísimo. En plan, tía, tienes que ponerte a ti delante. No puede ser que estés todo el rato... Dando, dando, dando y pendiente de que todo el mundo esté bien, de que todo el mundo esté tranquilo, de que todo el mundo esté a gusto y tú eres la última de la fila. Chicas, acabo de acordarme de otra muy heavy también. Muy heavy. Este episodio va a pasar a llamarse momentos que me mantienen humilde con los hombres y por qué los hombres me han hecho ser así, literal. Porque, bueno, vamos a contarla, vamos a contarla. Porque así se entenderá mejor el cinismo con el que ahora a veces hablo, ¿vale? Esto era, pues no era pff, mucho después de lo del tren, pero era otro chico. Esto era, no, sí, quizá este hace cuatro años, ¿vale? Pongamos que hace cuatro años por ahí. O sea, ya partimos de que eso era mmm, una relación muy rara en cuanto a... Mmm, no nos tratábamos de igual a igual, ¿vale? O sea, yo siempre estaba muy, muy, muy por debajo, ¿ok? Esto de primeros vale, yo estaba con mi madre y mi hermana en el centro comiendo, ta, tal, tal, y este chico eh, me dijo tía, eh, tengo que repetir la redacción del writing del first porque, no sé, bueno, yo que sé, no me acuerdo ni por qué era, pero como que tenía que repetir el, el writing del first y no lo hacía rollo en una academia o en un día de examen, sino que lo tenía que hacer él y enviarlo él, vale eh, y yo, pues si algo hago es hablar inglés. Y me dijo, eh, tía, porfa, vente donde yo trabajo y me ayudas a hacerlo, no sé qué, tal, por favor, tal. Y yo eh, estaba con mi madre y mi hermana y dije, bueno, estoy relativamente cerca, eh, pues mira, si sí, me apetece, tal, para que así también pues, nos vemos por la tarde un rato, no sé cuántos, y digo, vale. Y esta persona me dijo, bueno, lo único que, claro, necesito portátil para hacerlo, yo como he venido al trabajo... Eh, no tengo el portátil porque es que me han dicho que lo tengo que enviar hoy y yo no lo sabía, tal, ta, ta. ¿sabéis quién fue la payasa que fue a su casa a buscar un portátil y después volvió estando literalmente a 10 minutos andando, ¿no? del sitio donde ya íbamos a quedar yo, yo en vez de simplemente andar 10 minutos y decir chico, te lo apuntas en un papel y en tu casa esta noche ya lo envías, ¿no? Eh, no, no, yo me fui a casa con metro dejando ahí a mi madre y a mi hermana, cogí mi portátil, me volví a hacer el camino exactamente igual de metro de vuelta para bajar literalmente en la misma parada en la que había subido e ir a ayudar a un hombre. Es que me pongo enferma de pensarlo. Ah, da igual. Total. Entro no sé qué. Eh, esto es lo que lo estoy diciendo. O sea, yo soy 100% consciente de que la culpa es mía, ¿eh? pero bueno. Eh, entro tal... Guau tía, muchísimas gracias, es que me salvas, no sé qué, no sé cuántos. Obviamente, a la historia ayuda el hecho de que yo perdía el culo por este tío. O sea, esto lo creo que lo teníamos todo claro, ¿no? Vale, yo pensando en plan, guau, qué guay, todo bien, no sé cuántos. Eh, total, que no me deja el tío sentado ahí en una de las mesas do donde él trabajaba con el portátil para que yo solita escribiera ahí su examen del first. Pues así estaba yo, chicas. Bueno, gracias a Dios que me regaló una bebida. Pero bueno, yo estaba ahí, tiqui tiki, 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 y yo digo, bueno, es que claro, está trabajando, ¿sabes? Oh, en fin, eh, lo acabo, ta, ta tal, tal, eh, es que este es un momento que me mantiene muy humilde, eh, chicas, <risa> ya no tengo vergüenza por aquí. Eh, lo acabo, le digo, mira, tal, ya está, Buah, está perfecto, no sé qué, gracias, tal, mándamelo, yo lo envío, no sé cuántos, tal, lo envía, yo cierro el portátil, y me dice, bueno, yo ahora ya en dos minutos salgo, no sé cuánto. Y yo, venga, perfecto, pues hacemos algo. me dice, bueno, es que he quedado con una amiga. Y yo, ¿qué? Sí, tía, eh, he quedado con una amiga ahora por la tarde, que va a venir ahora. Y yo... Eh, entonces, o sea, literalmente me has llamado... O sea, como que en mi cabeza era como, vale... Porque en la conversación de vente ayudarme, por favor, ya se mencionó que él salía a cierta hora. Entonces yo lo entendí como, tú vienes al trabajo, me ayudas, tal y Después cuando salga, hacemos algo. ¿No? Que es lo que yo hubiera como pensado si yo le hubiera pedido un favor de este tipo a una persona. En plan, ya que me haces el favor y después vamos a hacer algo guay. Pues no, no, chicas. Yo simplemente fui, pues eso, escritora freelance por un día a cambio de una bebida del Starbucks. Es que me mato, me mato. Bueno, se me quedó otra vez la cara de payasa. Um, y fool me once, shame on you fool me twice, say shame on me o sea, ya dije en plan Laia, ya está o sea, aquí lo siento, pero eh, el problema eres tú que permites que te pasen estas cosas, entonces, no no, 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 el tren no fue suficiente um, ahora esto ya está bueno, después de estas dos anécdotas creo que ya entendéis por qué yo digo esto no ya está, o sea, creo, creo que eran necesarias para ponernos todas un poco en contexto esta cuestión de estar todo el rato dando, dando, dando sin cuestionarte era porque yo esperaba el mismo trato a cambio, o sea, 100%, yo daba, daba, daba porque yo esperaba recibir lo mismo y cada vez que no recibía lo mismo me sentía más tonta y me frustraba muchísimo. Y me venía muchísima ansiedad, la verdad. O sea, mi ansiedad social, que es como el ámbito más heavy en el que yo he tenido ansiedad en cuanto a relacionarme con la gente, es porque yo es que ya daba por hecho que toda interacción que yo tuviera con alguien acabaría con esa persona haciéndome algo así. Cien Entonces me daba muchísimo miedo dar, 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 pero por otro lado no paraba de dar, 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 porque también me daba miedo que me quedara sola. No. Entonces era un círculo vicioso bastante feo, en el que yo siempre acababa eh, poniendo absolutamente todo por delante de mí misma. Por cierto, a los dos hombres que a mí me hicieron estas cosas, que los dos alguna vez me han escrito de la nada para decirme que escuchaban el podcast, os aguantáis por esta humillación pública, porque literalmente ahora soy Taylor Swift, entonces si tú me has hecho algo yo tengo derecho a contarlo, ¿vale? Esto simplemente por aclararlo. <risa> Ay, chicas, de verdad, estoy poco centrada hoy. Pero yo sé que somos muchas las que tenemos a veces esta sensación, bueno, yo ya no, pero esta sensación de que tú das, 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 porque esperas recibir el mismo trato a cambio. Y cuando pasa el tiempo y ves que no, tía, que no, que la gente no tiene tan en cuenta los sentimientos de los demás, que la gente no siempre te tiene tan presente como tú les tienes a ellos, que no todo el mundo se pone en tu lugar como tú lo harías, pues eso es frustrante, porque no sabes muy bien por dónde tirar. Porque dices, ¿qué hago? ¿Me convierto en una persona 100% fría y calculadora y no doy ni media? ¿O qué hago? ¿Me convierto en un saco de boxeo y ya asumo que ese es mi papel en la sociedad y que todo el mundo puede dármelas? Es súper difícil. Entonces aquí es donde para mí entró el concepto del de egoísmo. Y eh, le lavé la cara y empecé a pensar que era algo que desde pequeños nos habían dicho no, no, tienes que ser egoísta, no sé qué, total, tal tot, tot. Y un poquitín, un poquitín sí. Un poquitín sí, porque al final lo que no puede ser, por mucho que tú seas una persona amable, cariñosa, empática, comprensiva, genial, pero antes de nada vas tú. Eso, eso es sagrado. Antes vas tú. Porque obviamente, sí que, seguramente, y ojalá que tengas a esas personas que tú digas, no, 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 yo sé que esta persona, yo la llamo y esta persona está ahí para mí. Y yo esta persona, o sea, la energía que me va a devolver, a lo mejor no siempre estamos al mismo nivel, pero es hoy por ti mañana por mí. De verdad, ojalá que tengáis a alguien así en vuestra vida. Pero esas gente, estas personas son especiales, o sea, no es todo el mundo. Por eso cuando encuentras a una persona con la que consigues eso, es súper importante cuidarla. Porque eso no es todo el mundo. O sea, la tónica general es que la gente mira por sí misma y punto. Y estoy poniendo de ejemplo esta sensación de que tú das y das y das, ¿no? Y te vacías y das tu tiempo y das tu energía y das tu hombro y das tus tu recursos, tu conocimiento. Muchas veces, ¿no? Como que tú no tienes problema en compartir con los demás cosas, pero ahí también entra el hecho de estar siempre disponible. Creo que es una de las cosas que también eh, tendremos que empezar a no dar a todo el mundo. O sea, el estar disponible y decir, no, es que en cualquier momento me pueden llamar, me pueden pedir algo, me pueden... Yo estoy allí, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema. Eh, me piden que me adapte a algo, yo me adapto. Me piden que, que me está que me parece algo, me está siempre bien. O sea, nunca voy a pedir que por favor lo modifiquen para que a mí me beneficie en nada. No, tía, no. No, porque entonces la gente te va a poner esta etiqueta. de mmm, Maripili siempre es flexible, Maripili siempre se adapta, Maripili le está siempre todo bien. ¿Y tú crees que cuando estén decidiendo algo van a tener en cuenta... Si a ti eso te puede ir bien o mal, no, porque ya van a dar por hecho que siempre te está bien. Si os dais cuenta, ambas cosas tienen mucho que ver con las expectativas que tú tienes de la gente. O sea, las dos. Tienen que ver con eso. Y por eso ahí yo creo que es donde está eh, gran parte de la solución. O sea, para mí la solución tiene dos partes, que es la de hacia afuera y la de hacia adentro. La de hacia afuera es 100% rebajar tus expectativas sobre la gente. No puedes dar por hecho que te van a devolver la misma energía que tú das. No puedes dar por hecho que si tú le has hecho un favor a una persona, esa persona vaya a tener en cuenta que te lo tiene que devolver. Estas cosas no se pueden dar por hecho. Tienes que entender que cada persona es un mundo y cada persona es distinta. Y hay cosas que para ti tienen muchísima lógica, como que si yo hoy hago algo por ti, eh, a lo mejor si en algún momento yo te pido algo, tú lo vas a hacer. Esto para mí tiene como muchísima lógica, pero... Cada persona es un mundo. Entonces, el primer paso es empezar a no dar por sentado nada y rebajar muchísimo tus expectativas sobre la gente. Y ya lo dije, yo quería hacer un episodio enterito sobre esto porque es una de las cosas que más heavys yo tuve que hacer en su momento. Como de pasar de la fantasía de... Mmm, no, no, yo quiero tener amigos de verdad y quiero tener gente a mi alrededor que esté ahí a tope por mí y entonces yo voy a dar eso porque confío en que si yo lo doy yo es lo que voy a recibir y aceptar el hecho de la ya, amigos buenos hay dos, dos. Entonces yo quería hacer un episodio entero sobre eso, Emma Chamberlain como siempre y como a todas se me adelantó porque es la mejor, pero no pasa nada, yo creo que igualmente lo haré, chicos, porque es que hay muchísimo que hablar allí y para mí ha sido un proceso largo y como que tiene muchos matices porque tampoco te quieres volver como alguien que no confía nunca en nadie y que no es capaz de dar amor gratis, ¿sabes? Entonces es un proceso chungo. Pero para mí lo de rebajar las expectativas de la gente fue clave, clave. Y otra cosa clave y que, bueno, esta para mí es la que os digo, es la parte de dentro y es la parte que lo cambia todo, es cuando tú no necesitas a nadie y cuando tú ya no te nutres de la validación externa. Chicas, has ganado la partida con eso. O sea, si llegas allí, has ganado la partida. Al final, tú piensa cómo actuarías en tu día a día si te la sudara olímpicamente lo que nadie pensara de ti. ¿Harías todo exactamente igual como lo haces? O sea, ¿cuántas de las cosas a las que a lo mejor dices que sí? ¿Cuántas de las cosas por las que te adaptas? ¿Cuántas de las cosas por las que pierdes tiempo que es tuyo? ¿Cuántas las haces simplemente por no eh, caer mal, parecer borde, que no se te ponga alguien en contra, que no te saquen de un grupo, que no te quedes sola, miedo a estar sola, gustarle a alguien. O sea, gustarle a alguien. Hay muchísimas que dependen 100% de una validación externa. Entonces, en el momento en el que esa validación ya no la buscas, madre mía, chica. Como que ya te pasas otro nivel en el que, cuando te proponen algo realmente lo que estás pensando es, a mí esto me apetece, a mí esto me canja por horarios, yo ese día puedo darlo, estoy en un momento en el que yo pueda dar esto. Esas preguntas van mucho antes que, buah tía, es que si lo hago, a lo mejor después él pff, me hace esto, tal, tal, tal. Buah, es que si voy, a lo mejor este grupo después me invitan a no sé dónde. pues es que si no voy, tal persona se va a enfadar porque no sé qué, no sé cuántos. Estas preguntas... Tendrían que estar las últimas, últimas de la fila. Bueno, de hecho, tendrían que no existir como mucho. Sí que me parece genial cuando tú haces algo, pensar en cómo eso puede afectarle a la otra gente. Pero esto es una cuestión de empatía, no es una cuestión de validación externa. Entonces, si estáis escuchando esto y estáis pensando, Buah, tías, que ojalá, o sea, yo de verdad que sé, sé que muchas veces no me pongo a mí antes de los demás, que me desvivo siempre por los demás. pero Es que no sé por dónde empezar, o sea, es algo que me cuesta muchísimo empieza por estar a gusto con que la gente no esté a gusto. O sea, esto a mí me costó mucho, ¿vale? Porque yo le tengo mucho miedo al conflicto. O sea, a mí no me gusta nada el conflicto. No me gusta pensar que hay alguien que está enfadado conmigo. Pero he tenido que aceptar que no todo el mundo va a entender mis decisiones y yo no tengo por qué intentar que todo el mundo las entienda. Quiero decir, no puedo estar, no puedo estar todo el día justificando mi respuesta. Porque aunque la intente justificar, siempre va a haber alguien que no la va a entender, porque siempre va a haber alguien que no la va a querer entender. Entonces, no vale la pena que yo pierda mi tiempo intentando justificar cada paso que doy para que todo el mundo diga, es un buen paso, es un buen paso, nos lo ha justificado bien. Tienes que poder convivir con el hecho de que habrá dos personas que estén hablando mal de ti. Tienes que poder convivir con el hecho de que habrá un grupo de gente a la que no le gustarás. Eso, o sea, es que tienes que saber convivir con ello y te la tiene que sudar. Porque eso hará que cuando a ti te pregunten algo, tú puedas decir no sin tener que después estar tres minutos justificando porque has dicho que no. Algo que también me ayudó muchísimo tanto para entender por qué a veces la gente se ponía a ella por delante de todo y yo sentía que no me estaban teniendo en cuenta como para hacerlo yo, es dejar de tomarme las cosas como algo personal. O sea, eso es también clave, clave, clave. Porque tú, cuando te lo tomas todo como un ataque, en el momento en el que alguien cambia de planes a última hora, o se había comprometido a algo y a última hora no lo hace, o ves que alguien a lo mejor en una situación te decepciona por el hecho de que no ha pensado en ti como tú pensarías en esa persona, eso también duele muchísimo. Cuando en vez de verlo como un ataque personal, como que te separas de la situación y piensas, a lo mejor esa persona de verdad no se acordó. De que tenía que pensar en mí. A lo mejor esa persona ese día estaba en un punto en el que solo podía pensar en ella. A lo mejor esta persona no... ¿Sabes? O sea, en el momento en el que no te lo tomas como seguro que pensó en que eso me iba a afectar y le dio igual. No des por hecho eso. O sea, de verdad, a mí esto me fue tan, 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 tan bien. No tomarme las cosas como algo personal y entender que cada persona es un puñetero mundo. Y no he dado muchos más tips de cómo empezar a hacerlo porque es que siento que cada uno va encontrando como su equilibrio, ¿no? O sea, tampoco quiero como dar tips porque es que no es como que tengas que volverte una persona fría y calculadora y tener en una listita apuntada a la gente en la que sí que confías y la gente a la que sí que le puedes hacer favores sin esperar nada a cambio. O sea, no es esto, es simplemente que tú te vuelvas consciente, seas capaz en cualquier situación de ponerte a ti por delante, de escucharte a ti primero antes de escuchar a los demás y de que tu voz valga más. O sea, el ejemplo tan, tan, tan claro que yo he hablado mil veces con mis amigas de tía, es que yo de verdad estoy todo el día haciéndolo todo, en plan llego a casa, estoy cansada, de verdad que me apetece descansar, pero alguien me dice tía, porfa, necesito quedar, vamos, y yo de verdad voy y después llego a casa reventada y pienso por qué narices has ido si tú no querías ir, ¿no? es tan fácil como que tu voz pese más que la de esa persona y eso no significa que no la quieras, eso significa que a ti también te quieres y si esa persona de verdad te quiere tú le puedes decir oye mira tía lo siento pero es que hoy estoy en este mood, hoy no voy a poder estar por ti como tú necesitas, casi que me quedo en casa y esa persona también lo tiene que aceptar porque todos tenemos que aceptar que una persona se ponga a ella delante de cualquier otra cosa, Creo que aquí también no tenemos que creernos como que todo el mundo se tiene que desvivir con no, por nosotros. Entonces, más que tips, es que tú sepas lo que vales y no tengas miedo a pedirlo y no tengas miedo a dibujar líneas y no tengas miedo a eso, a que alguien pueda pensar que egoísta, pero en el fondo, pues no es que egoísta, en el fondo es, bueno, sabe lo que vale y no se deja pisar y punto. Esto... Obviamente se puede extrapolar sobre todo al terreno laboral, ya sabéis que yo no lo he dicho hoy porque lo he hablado en millones de episodios, pero en el trabajo es súper fácil que si tú empiezas a dar, 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 allí ya nada para y la gente te coge como un manantial de bondad y la gente se aprovecha de eso y a mí eso sí que me da muchísima rabia porque es un entorno en el que tú no tendrías por qué sentirte así, ¿sabes? Entonces... Cuidado con eso, y es un ámbito en el que creo que es súper, súper importante marcar como estos límites, y es que yo preferiría en un trabajo que, de verdad, o sea, preferiría que la gente dijera, no, no, no tía, a Laia no se lo digas, que ya verás cómo se va a poner, que se nos va a picar, no sé qué. O sea, prefiero que piensen, es una borde, tío, mejor esto, no, no, no. Que no que digan, sí, tía, dáselo a Laia, que seguro que se queda un rato más y lo hace. De verdad, o sea, es que prefiero que me digan borde a que me digan tonta. O sea, es así. Entonces hoy no me he extendido mucho porque ya lo he hablado en mil episodios, pero nunca es tarde tampoco para poner el límite. Seguramente si siempre te has abierto y siempre has dado de ti, en el momento en el que empiezas a poner un límite la gente al principio se va a sorprender y la gente al principio va a pensar, ostras esta de repente, ¿no? ¿Cómo se ha puesto? tal, Pero yo creo que siempre vale la pena sinceramente, entonces, si mientras estabais escuchando esto, en vez de pensar en situaciones como de amistad o de relaciones interpersonales, pensabais en el trabajo, es la señal para que digáis algo, de verdad te os digo o sea, no pasa nada ¿y qué más? ¿poco más? pues yo hablando media hora, ¿cómo que qué más? pues ya está chicas, espero que os haya gustado espero que se haya entendido bien lo que quería decir Espero que contestéis la encuesta que os dejaré hoy con los próximos episodios para la semana que viene porque así es que, tías, podéis decidir. O sea, es mucho mejor. <risa> y nada más. Eh, voy a hacer algo que nunca había hecho porque me da cringe, siendo sincera. Pero la semana pasada lo hice y fue bien, tías. Yo la semana pasada os dije, chicas, si a alguien le apetece seguirme en Instagram, pues me haréis un favorazo porque es bastante vergonzosa la diferencia de seguidores que tenemos en Instagram y TikTok. Y pues chica que lo noté o sea que realmente hubo gente que cuando empezó a subir como las escuchas del podcast vi una repercusión directa entonces daros las gracias por, por ser tan amables de verdad si aún no nos seguimos por insta y no nos hemos visto las caras pues yo os invito a que os paséis, es gratis por suerte, de momento entonces eh, eso eh, si os apetece pues me podéis seguir por allí si no pues chicas nos vemos la semana que viene y hasta entonces cuidaros mucho mucho mucho